0: Es increíble, ¿no? Cómo es que, como bien hace rato, pareciera que es mucho tiempo lo que hemos recorrido o muchas experiencias, pero en dos años, haber formado lo que estamos formando y que la gente confíe en tu marca, pues, es, pues, es una sensación muy padre.
1: Esa sensación o esta característica de ser emprendedor y de pronto ver que pasa pandemia, cierran empresas, eh, nuestro volumen se va para abajo porque en ese entonces estábamos muy recargados con las empresas por la frecuencia. Dices, madres ¿ahora qué haces? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te toca hacer? Porque pues si tú no vendes, en, inmediatamente no vas a lograr pagar la quincena que viene. no Entonces, dejaron de pagarnos. ¿no? Entonces, tuvimos, como cualquiera, ¿no? Pasó la pandemia, todo el mundo subimos económicamente y demás. Entonces, tuvimos la fortuna de poder atinarle, y, y, no diría atinarle, pero es pues, una buena palabra, para, <risa> <risa> al, al cambio que hicimos. A, a los cambios que hicimos, porque no fue el primero, tuvimos que hacer 3, 4 cambios en los primeros 15, 30 días de la pandemia para sacar el barco a flote.
2: Gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welker. Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos al podcast de Godín a líder en la industria Soy Ricardo Granados Hoy me encuentro con Alberto Alejandre y Roberto Castillo Que son el CEO y COO de Movit ¿Cómo están?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, todo bien? Gracias
2: Vale, pues muchas gracias por aceptar la invitación eh, Iniciamos eh, la primera vez que tenemos a dos invitados en el podcast, qué bueno, y estamos emocionados por poder compartir con ustedes dos. Cuando hago esta pregunta, la hago individual, yo creo que voy a tratar de, de hacerse la uno y lo que me quiera contestar el otro. Eh, Alberto, ¿cómo te definirías quién es Alberto Alejandre?
1: Uy, esas son de las más fuertes, ¿no? Eh, <risa> creo que tiene mucho que ver con la personalidad. Defino mucho a mi persona como, como alguien eh, resiliente. Creo que a lo largo de, de, de mi carrera, de la vida personal, eh, intenté formarme o irme por un camino donde yo creyera que las cosas eran las correctas. ¿no? Entonces, formé un poco mi, 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 mi molde a, a, a fin de eso, ¿no? de no ser conformista, ser un poco más luchador buscar sobresalir sobre los demás, ser muy competitivo. Creo que esa es como una parte muy importante que también te ayuda en muchas cosas mientras lo tengas en la línea delgadita que está por ahí. ¿no?
0: Vale. Roberto, ¿cómo te definirías? Eh, pues me defino como, yo creo que, que una etapa que estoy cruzando ahorita y que a mí me encanta es ser padre de familia. ¿no? Padre de familia. Eh que es lo que más ahorita me, me apasiona, me, me llena y, bueno, justamente, pues, ser emprendedor. Emprendedor y no solamente, pues, en cuanto a sentidos, ¿no? Yo creo que, igual bueno, a cuanto a empresarial, si lo queremos ver de esa manera, sino emprender nuevas aventuras, nuevas ideas, nuevos conceptos, que es una etapa muy padre, que la que estamos cruzando ahorita. Y creo que en conjunto Alejandra y yo, y es quizás el momento en el que estaríamos definidos en este, actualmente.
2: ¿Por qué trabajar con Alberto?
0: <risa> es una, creo que es una pregunta bastante común que nos hacemos. Ah, <risa> entre el y yo. <risa> no, eh, ya tenemos por ahí unos años de conocernos. Eh, hace como 3-4 años, si mando a recuerdo, dale, Ya, ya tengo otra. Con el COVID, uno creo que pierde la temporalidad o el sentido del tiempo. Pero bueno, cuando lo conocí, hubo ese, ese match, esa buena química ese entendimiento, ese intercambio de ideas y bueno, una cosa llevó a la otra y bueno, totalmente estamos con este emprendimiento desde el 2019, esta idea, trabajándola y es alguien que me inspiró mucha, mucha confianza, mucho entendimiento y claramente creo que recibió muy bien eh, lo que yo tenía que ofrecer hacia él en cuanto a ideas, a conceptos y él lo supo moldear pues, de una manera muy, muy padre.
2: Tiene muy poco tiempo, dice 2019, llevamos eh, poquitos años, dos, tres años. Alberto, ¿cómo, cómo lograron ya, ya eh, salir en Shark Tank, ya que su nombre aparezca ya tener página? ¿Fue tan rápido? Eh, ¿Cómo crees que, que lo lograron?
1: No, no fue nada rápido. Eh, este, eh, creo que, creo que la, lograrlo tiene que ver mucho con el, lo que... La confianza que teníamos sobre el proyecto. Creíamos que era algo funcional y que teníamos... Teníamos mucha fe en que era, en que era importante y que tenía futuro. Entonces decidimos dejar eh, lo que estábamos haciendo en ese momento para dedicarnos de lleno a ello. Y eso le dio, pues sí, cierta agilidad. En, en seis meses tuvimos un MVP que lanzar y empezamos a operar a partir de que empezamos a formular la idea. De ahí a todo el recorrido creo que es, es resultado simplemente de la, de, la, de la fe que le tenemos, la prueba que nos dio de tracción y, y claramente las ganas de pues, esa competencia pues, o ver no sé cómo traducirlo muy bien, pero creo que tiene mucho que ver con, con el entorno en el que nos vemos, y obviamente la revolución digital que existió, pandemia y todo esto que, que se atraviesa, pues nos impulsó a, a, a que era el momento de seguir con ello, que no podíamos quitar el pie del acelerador y en sí seguir hacia adelante con el mismo y pues eso es lo que nos ha llevado a, a en este corto tiempo pues llegar a lo que hoy tenemos
2: Mencionaste, empezamos a hacer, ¿qué crees? Tomás, yo, ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque tienen, tienen trabajos <risa> Y dedicarse a esto al 100%, eh, ¿por qué?
1: Uy, eh, creo que ambos coincidimos en que tenemos mucha... Quizá quizá es, 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 suena muy complicado para mucha gente dejar el trabajo porque precisamente quitas la estabilidad, ¿no? Roberto y yo somos padres de familia. Entonces, sí. este, tenemos eh, los hijos, ¿no? Al final... Eh, con base a toda esta benchmark donde tú ves que tienes responsabilidades y es como todo lo contrario, y vas caminando a esa, a esa ruta, creo que tiene que ver un poco más con el tema personal. Lo decía Roberto al principio, es un tema de de que cree, de hacer cosas independientes, quizá esta parte de ser emprendedor también es un sentimiento de ser independiente y poder tomar decisiones más fuertes. Eh, sentirte importante, ver que lo que haces tiene un impacto fuerte, que tus, lo que normalmente en un, en un corporativo, salvo sea, que tengas un puesto muy alto y a lo mejor es en una startup, que eso fue lo que nos pasó en, a nosotros, eh, pues vimos que nuestro, nuestra forma de trabajar y lo que hacíamos tenía un impacto en, un, en, un, en una organización grande. Entonces y vimos que no era tan complicado como quizá pudiera parecer crear una empresa, ¿no? O lo veíamos así. Entonces, en función a eso fue que creo que decidimos tomar ese paso, pese a que no estábamos todavía conscientes de todo lo que conllevaba, que eso es una realidad. No sabíamos, no sabíamos a dónde nos metíamos y terminamos en algo duro.
2: Ah, padres de familia los dos si así como, como lo mencionamos es difícil dejar tu trabajo y, y a veces no, no lo dejan por eso porque pues tienes una responsabilidad y esa estabilidad pues, es, es muy complicada de pues, dejarla ¿no? y más en tu trabajo, tu familia y tu trabajo en serio te vas a salir y pues ese ingreso recurrente ¿cómo lo vas a obtener? es súper arriesgado y ustedes lo hicieron eh, con eso Roberto en todo caso cómo fue ¿cómo fue esa decisión?
0: Pues, mira, de, de mi lado, eh, te, tengo otra, otra empresa, otro negocio que se llama Revolution, y, pues, digamos que no, no fue más fácil, quizás, o quizás sí, ¿no? Entonces, al, al final, eh, Revolution, de, de cierta manera, a mí me da esa, esa estabilidad, esa tranquilidad de poder, pues, ir re, reenfocarme sin perder, obviamente, eh, de vista el proyecto original, ¿no? Entonces... Creo que, creo que el paso más fuerte fue del lado de, de Alejandré, este, y bueno, que lleva toda la carga operativa incluso, ¿no? Es él, el que se lleva los trancazos, es él, los <risa> <risa> bueno, reclamos directos y demás, pues, pues va, va hacia él, ¿no? este Entonces, creo que para mí, en ese sentido estuvo un poco más, más fácil la brincada.
2: Dices que lleva la parte operacional, cuando nos recomiendan generar una organización, nos dicen, alguien que vea la parte... Técnica y alguien que lleva la parte administrativa, porque si pones dos operadores natos que nada más quieren hacer, hacer, hacer y nadie de operar, o la parte de operación y técnica, pero ¿quién va a administrar? ¿Ustedes cómo llevan el rol y quién se puso de acuerdo para, oye, si yo soy CEO y yo soy CEO?
0: Pues mira, eh, pues de hecho creo que esa es la gran eh, clave, creo yo, o lo que nos ha funcionado demasiado, ¿no? el hecho de habernos complementado de esa manera. Digo, yo traigo mucho background tecnológico, este, pero tal cual, bueno, las tripas de, del proyecto pues, las la desarrolló pues, pues, David y, y, y Ángel y Felipe, que son, pues, igual compañeros de, de Revolution en su momento. Eh, bueno, yo además de maneras, por digamos, por encimita supervisando. Y, bueno, como nos decidimos organizar, eh, Alejandra y yo, bueno, pues, toda la parte, como bien dices, administrativa, contable, finanzas y, y demás, pues la llevo yo que al final no requieren estar tan clavado en el día a día en su momento y Alejandro, bueno, pues sí, full ahí con, con los guamazos este, operando eh, y cre creo que eso es lo que nos ha funcionado mucho y el hecho de que entre ambos estemos constantemente aportando ideas, ¿no? Aportando ideas y buscando cómo sí crecer el negocio, cómo seguirlo moldeando, cómo cambiarlo, hemos pivoteado muchas veces la idea inicial obviamente movit no es lo mismo el de hace dos años a lo que es ahora pero se debe justamente a, a, al gran entusiasmo y a la a la siempre buscarle cómo seguir no cómo seguir no so, no solo creciendo sino cómo seguir innovando creo que al final eso es lo, lo que nos ha ayudado mucho por experiencias previas de los otros trabajos otros emprendimientos que hemos estado o hemos formado parte pues ser muy ágiles en la, en la búsqueda y en el moldear el producto. Creo que eso nos, nos ha ayudado y complementado mucho.
2: ¿Cuántos ya son en su organización? ¿Cuántas personas?
0: Eh, Ale, tienes la
1: somos, <risa> dato. Somos 22 administrativos más parte del equipo de Onflip. Un eh, poco nuestro modelo operativo, nuestro modelo de negocio tiene, tenemos camionetas internas, que es básicamente nuestra flota, teatro, de logotipos, si está en la calle, y nuestra es proveeduría. En proveeduría es un mundo de gente. En camiones internas son 19 colaboradores más los 22 administrativos que somos. ¿Cómo
2: lograron sí, que la gente les creyera? O sea, el equipo, una cosa, pues la familia, ¿no? Y hoy es cierto te vas a salir. Ya que tiene la idea marchando, ¿cómo logran que un equipo sin, o sea, se, se interesara en Móvil? ¿Cómo fueron las primeras contrataciones? ¿Cómo los convencieron? ¿Cómo los. diciendo que es una startup y, y es complicado. ¿Cómo, lo hicieron? ¿Cómo lo lograron, Alberto?
1: Pues creo, claro. Bueno, vale, dale, dale. Sí, creo que empezamos como por. Nos, nos dividimos las tareas o las áreas y empezamos como a reclutar a nuestra gente. Entonces, eh, Roberto se apalancó de, de, de justamente de Revolution, comentó hace un momento, ¿no? Con un par de. con tres de los. De, 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 de tres personas del equipo. Y creo que fue un poco más sencilla la transición de comentarles un poco del, del proyecto, les gustó y creo que fue mucho más práctico. De mi lado, fue traerme. Me ayudó mi papá al principio. En ese entonces, mi papá fue fundamental al inicio porque nos ayudó con, el con la parte de reclutar a, a proveedores y pues, iniciar, ¿no? Desde cero. Después trajimos este, en los primeros meses a un par de conocidos que, más se como buen inversionista, creían en el emprendedor y en la idea les, les sonaba, ¿no? Entonces, creían en nosotros, teníamos ya años de conocernos y. Y pues obviamente al principio nosotros era y a la fecha, ¿no? De vez en cuando nos ha tocado seguir eh, siempre apostando porque ustedes tengan sus quincenas, sus salarios fijos, y, sin ninguna reducción, sin ningún corte, nada, eh, seguro, ¿no? Y eso creo que eso es parte importante, ¿no? Mucha de la gente, pues aparte de tener el... el, el, el Cree, creer en ti, aceptar que el proyecto vale la pena, que creen ti, pues al final tiene su, su necesidad, ¿no? Lo que nosotros sacrificamos en algún momento, que es la parte económica o la estabilidad, o un sueldo fijo quincenalmente, mensualmente, es lo que sabíamos que para nuestros primeros empleados y para cualquiera iba a ser necesario que, que existiera, ¿no? Entonces, parte importante era como darles tranquilidad de que teníamos como si pagarlo, ¿no? Y, el, y lo veían, ¿eh? también es muy, es muy transparente esa parte.
2: ¿Quieres comentar algo, Roberto?
0: No,
2: no. Oye, ya que los
0: tienen no, ya sí, no logramos. Pero... Sí, sí, justo, ¿no? ¿no? Sí. El hecho de, de, de transmitirles eh, como bien dice Ale, ¿no? No tanto, bueno, sí, no venderles la idea, pero más bien transmitirles esa, esas ganas, ¿no? Y hacia dónde vamos. Creo que eso nos sirvió mucho para que, bueno, se sintieran en, en confianza y no fuera nada más sobre este par de locos que, que, que es lo que quieren hacer, ¿no? Eh... Creo que justamente, creo que darles el enfoque correcto, el transmitir la historia adecuada, que vean que el proyecto va hacia, como tú también lo ves, ¿no? De una manera ambiciosa, pero creo que con paso seguro. Es lo que nos ayudó mucho a que, que las primeras personas confiaran en nosotros. Este, porque claramente no traíamos eh, no traemos un, un fondo por detrás que, pues, nos permita, pues, ahí charolear, ¿no? De, mira, pues traigo todo este barrio y pues vamos, montate, ¿no? Creo que, que, que eso es muy distinto, ¿no? Cuando emprendes sin, sin un fondo por detrás, pues al final es transmitir esa confianza, esa seguridad. Y pues nada, o sea, digo, nos ha pasado como empleados, que incluso, eh, bueno, colaboradores que están ahorita con nosotros, que incluso pues llegan con, con el entusiasmo, ¿no? Y buscándonos, oye, quiero ser parte del móvil, me encantaría ser parte del móvil, dame chance. Y eso es muy padre, ¿no? Que, que, que recibas ese feedback de que ya directamente te busquen para formar parte de ¿no? Eso nosotros nos encanta.
2: ¿Y qué es lo que les gusta ver en la entrevista de trabajo?
1: Uy, a mí me gusta ver que ya conozco el investigado de la empresa. <risa> o sea, yo creo que yo creo que la primera pregunta que hago es Oye, ¿y qué hace Móvit entonces? ¿No? Entonces creo que <risa> yo, yo, yo creo que eso es como importante porque creo que al final parte de lo que dice Roberto. La gente está aquí y entra y en cualquier lugar, ¿no? Debe, debe entender el negocio y debe sentirse identificados con ellos para que realmente es una persona que aporte el mismo, ¿no? Y donde trabajé yo me identificaba, me gustaba y, y al menos me, me reflejaba ahí, ¿no? Decía, puta, cuando yo fui a mis entrevistas yo, yo les hablaba de, 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 de yo qué haría aquí, qué me gustaría ver aquí y mi experiencia, cómo la podría aplicar en este negocio. Entonces... Me gustaba ver que tuvieran conocimiento, quizá no de las mudanzas, porque pues no es algo que, que existiera, pero, eh, pero sí, al menos que hayan investigado, que tengan las ganas y que si fueran más propositivos. Creo que eso es como fundamental, sobre todo la confianza De en sí mismos. Creo que es muy, muy importante.
2: Mencionaste ahorita, Roberto, es que la visión a dónde los queremos llevar... Y con ese, con ese trabajo que, que vende ustedes, porque si los están viendo que están trabajando, que están al día, que están innovando, que están haciendo cosas nuevas, el equipo se la cree y quiere seguir con ustedes. Uh -huh. ¿Cómo los han desarrollado? ¿Ya, ya, ya compraron la idea, ya están adentro, ya les gustó la entrevista, ya están trabajando con ustedes. ¿Cómo los están llevando? ¿Hacia dónde va a llevar móvil?
0: Creo que parte importantísima es el tema de, de la comunicación, no el transmitir constantemente... Bueno, un poquito redundante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? El hecho de formarlos, capacitarlos. Entonces, pues, bueno, somos, somos tan nuevos, entre comillas, que pues no existe un plan de capacitación per se, creo yo, ¿no? Al final es un tanto entre el día a día. Eh, creo que una forma ahí en la parte operativa, que es donde está el equipo más, más ágil, por decirlo así, más... Estoy buscando la palabra, que... Eh, que, que requiere mucho más comunicación constante, por ejemplo, con el cliente, eh, o el intercambio de comunicación con, con los proveedores, bueno, al final, al final es área de, de Ale, digo, entre que van aprendiendo en el día a día, obviamente sí van con su previa eh, capacitación, pero creo que esas mismas ganas y el hecho de que se empapen tanto en el día a día, una vez que entran, creo que es aventarlos un tanto al ruedo, creo que es al final lo que nos ha funcionado, ¿no? que, que vayan viviendo o experimentando cómo es, pues, tal cual, ¿no? Eh, ya, ya la mera operación creo que nos ha llevado justamente a transmitir de, bueno, pues, aquí aquí hay de dónde, ¿no? ¿Qué tipo de, de líder te consideras, Alberto? Porque tú mencionas, estás en la
2: operación, estás con la gente. ¿Cómo crees que ellos te vean?
1: Mm, depende. <risa> no, yo, creo, yo, yo creo que, creo que le, yo soy una persona muy... Dura. Eh, sí soy de los que te, eh, trabajo con ellos en el día a día esto, pero o sea, yo estoy metido al 100% de la operación, realmente en cualquier nivel, en cualquier momento y, y, y todo el tiempo, ¿no? Creo que eso es como mi día a día y semana 24-7. Eso, un poco lo que comentaba Roberto, ¿no? al final ven que está uno involucrado y... y y entienden el liderazgo y entienden que esa es la persona que les va a resolver. Eso me gusta mucho. Sé que a veces es, 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 a veces, a veces es abrumador, el equipo ya es grande, como cuando éramos 3 4 y, es, y pues los volteaba a ver, y aparte ya ni no estamos cerca, ¿no? También está el tema del, del remote. Pero en ese momento podía, lo, lo tenía enfrente, al lado, y le podía dar indicaciones muy sencillas, me preguntaban, resolvía dudas, ahora es como 50 chats, 500 llamadas al día, entonces eh, creo que sí me ven como un líder... Lo percibo. Creo que es, a veces, un poco complicada la, la gestión la distancia. Sin embargo, el estar disponible para ellos e intentarles dar eh, siempre una respuesta da una seguridad, ¿no? Obviamente, pues, tiene su, su desventaja de que está... De, al principio, cuando tienes muchos miedos y tienes muchas dudas, pues, estás constantemente consultando, preguntando. Y es mejor que preguntes a que te vayas como hilo de media y no... Y, y, pues, tengas un error, ¿no? A lo mejor... Eso es como mucho lo que pasa. Ahora nuestro negocio tiene un impacto fuerte. tienes Tus decisiones que tomas impactan al usuario directo, impactan al proveedor, impactan el costo, dinero. Son decisiones muy pesadas que esa es la razón por la cual sigo involucrado en el 100% de la operación, derivado a que sigue siendo algo que tiene un impacto muy fuerte. Y mientras mantengamos mucha mano humana, mucha, mucha toma de decisión racional, automatizada puede que siga siendo una un, un, un necesidad, más bien seguirá siendo necesario, ¿no? Sin embargo creo que estamos en ese punto donde intentamos delegar entonces creo que juego mucho con la confianza de la gente hoy he podido hacer lo que durante muchos años no pude, que fue descansar un día ¿no? por ejemplo, o si me enfermaba pues me podía desconectar porque ya no podía me dio COVID hace unos meses y pues no había de otra, o, o se resolvió o se resolvía, entonces eh, he podido ya con el tiempo y, y pues ya habiendo eh, desarrollado ciertas habilidades, experiencia ellos dentro de la empresa, he podido delegar y eso creo que a, a los diferentes niveles también les da seguridad de que también existe un plan carrera dentro, ¿no? Porque ya dices ah, bueno, él ya se volvió supervisor, coordinador y a raíz de qué y entonces si hay oportunidad sigo buscando acá, pero al final creo que hay muchas formas de verlo por ese lado creo que, creo que hoy Siempre he tenido antes equipos muy grandes y ya estaban estructurados en empresas con todo el dinero del mundo, si lo quieres ver así. Eso era mucho más sencillo llegar a ser puro management y de pronto a tener gerentes, estructuras y cosas por el estilo. Hoy no, hoy, hoy, hoy me ha tocado ir avanzando con el equipo y ir formando la estructura que poco a poco pues, va a desarrollarse. Entonces eso pues, cambió el tipo de liderazgo a alguien como más codo a codo que, que alguien que respetes nada más porque es tu, tu director, ¿no? Uh.
2: En tu caso, Roberto, ¿no tienes eh, tema con, con la gente que, que no te ve tanto como ve a Alberto? Porque ya él sí está el día a día y lo ven y todo, y el, el tema que es que no están, o sea, estás ahí a, a un lado de ellos, ¿cómo crees que ellos te están viendo?
0: Pues creo que la percepción es muy, creo que viene siendo muy cercana, digo, siempre hay comunicación entre todos los equipos, y al final creo que cuando nos se reduce que cuando nos conocemos, cuando los entrevistamos, como lo, cuando los reclutamos, siempre vamos de la mano, ¿no? Alejandré y yo los entrevistamos, digo, al final a esas alturas eh, debe ser un, un, una, una aprobación mutua, ¿no? O que estemos de acuerdo. Entonces creo que al final todo de mi existencia, si lo queremos ver así. Y tenemos a un chat y demás, y estamos en constante comunicación. Yo creo que no me ven ajeno, al menos así me percibo. Este, más bien, yo no estoy metido el día a día en la operación, pero la comunicación existe, ¿no? Y el acercamiento y la disponibilidad está de nuestro lado, de mi lado, obviamente también de, del equipo que tengo yo, administro de este lado. Pues al final está, insisto, esta comunicación y la confianza, ¿no? El hecho de que sepan que estamos ahí para ellos, creo que, que, que brinda mucha certeza y tranquilidad.
2: Hablaron ahorita de sus orígenes, cómo fueron creciendo dos, tres personas a llegar a la flotilla que tienen y lo que han logrado. Hasta el momento, ¿de, de qué se sienten más orgullosos?
1: Hay varias cosas, que, ¿no? Que, sí,
0: adelante. Adelante. yo creo que una de las cosas que, bueno, al menos yo me siento súper orgulloso es haber logrado todo esto. Eh, no diría que desde cero o, o, o entre nosotros solos, pero sí con nuestros propios el de recursos. Eh, recursos eh, pues ya sea, entre nuestros ahorros, entre saber o haber llegado a las personas adecuadas, ¿no? Hubo familia, obviamente, que, que nos echó la mano, como bien me decía Alejandrén, su papá en su momento, que alguien nos prestó la anita por acá, que, que mi hermano nos prestó lana por allá. El hecho de haber, haber sabido tocar, creo que las puertas correctas, este, en su momento correcto, eh, a mí me deja mucha... Entonces, pues ese, ese orgullo que mencionas, ¿no? Y que eso se haya canalizado y convertido en un impacto súper positivo a toda la gente que está confiando en la marca para poder hacer su mudanza, está, es, es increíble, ¿no? Como es que, como bien dijiste hace pareciera que es mucho tiempo lo que hemos recorrido o muchas experiencias, pero en dos años, haber formado lo que estamos formando y que la gente confíe en tu marca, pues, es, 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 es una sensación muy padre en tu caso,
1: Alberto? Sí, co coincido con Roberto y tengo un par de ideas más. Creo que a lo largo de... Es, es eso más la pandemia, ¿sabes? Eh, por el contrario, nos... Eh, Esa sensación o esta característica de ser emprendedor y de pronto ver qué pasa pandemia, cierran empresas. Eh, nuestro volumen se va para abajo porque en ese entonces estábamos muy recargados con las empresas por la frecuencia. Dices, madres, ¿ahora qué haces? ¿Qué, qué, 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 qué te toca hacer? Porque pues, si tú no vendes, en, inmediatamente no vas a lograr pagar la quincena que viene. no Entonces, dejaron de pagarnos. ¿no? Entonces, tuvimos, como cualquiera, ¿no? Pasó la pandemia, todo el mundo subimos económicamente y demás. Entonces, tuvimos la fortuna de poder atinarle. Y, y, no diría atinarle, pero pues, una buena palabra. Para el cambio que hicimos. A, a los cambios que hicimos, porque no fue el primero, tuvimos que hacer 3, 4 cambios en los primeros 15, 30 días de la pandemia para sacar el barco a flote. Me siento orgulloso de que, al contrario, no tuvimos nunca la necesidad, y si sí lo sufrimos nosotros por lo menos sí, pero, pero sí, no, no tuvimos que correr ninguna persona, no tuvimos la necesidad de bajarle el sueldo a nadie, ni retrasarle los pagos. Sabíamos lo que se enfrentaba y la, y la incertidumbre que se vivía. A lo mejor en ese entonces no era un equipo tan grande, pero empezó un cambio tan fuerte y una consolidación con el equipo que, precisamente, eh, cre yo creo mucho en, en la gratitud y creo que la gente está muy involucrada y metida en móvil por esa gratificación que sienten al estar respaldados y que en su momento, ¿sabes qué? Yo no cobro, como cobra tú, porque quiero que estés bien, porque no quiero que te, que te pase algo y, y, y demás. entonces Empezó a crecer la empresa Raíces, entonces dimos un pivote que tanto le dio la vuelta a la empresa, nos tiene donde estamos ahora, porque nos hizo pues, reaccionar, ¿no? A lo mejor estábamos en una zona de confort chiquita, queríamos descansar un poco, pero no nos dejaron y nos tocó rebotar ahí. Pues creo que muchas cosas de que enorgullecernos, yo creo que una es muy puntual es esa, porque al final eh, es como un, un parteaguas en nuestra historia junto con todos los eventos que sub, eh, subyacentes a esto, pero, pero creo que ahí inició ese, esa necesidad y esa hambre de sacar adelante la empresa y no dejarla morir, porque estábamos en una etapa súper buena de decir, ¿sabes qué? Parémosle, porque ya se nos vino una pandemia, porque se nos fue abajo esto y estamos empezando todavía, estamos a tiempo de, no sé, de, de, de no hacer esto más grande, no lo no sé, y no, hicimos todo lo contrario, y eso creo que es un valor agregado que tenemos en nuestro historial que me gusta mucho comentar.
2: Oye, ¿qué cambio hicieron?
1: Inicialmente, eh, cambiamos, nosotros estábamos enfocados en nuestra, nuestro desarrollo tecnológico, en nuestro tiempo y nuestro esfuerzo operacional estaba enfocado en empresas solamente. Nuestro 90% de GNB venía de empresas, porque era lo que nos daba frecuencia, nos jaló la necesidad por allá, o la oferta, por decirlo así, y entonces... Nuestro core business por el que nacimos, que son las mudanzas, quedó un poco descuidado y más lento, el el, 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 obviamente por un tema de recursos, ¿no? los recursos estaban aquí, que estaba, ahí es donde estaba el dinero. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a agarrar y regresarnos a mudanzas, vamos a ver cómo hacerlas bien, porque en ese tiempo no hemos transaccionado tanto, transaccionemos más, impulsemoslas, y entonces empezamos a darle todo, toda la atención innovación, recursos, a las mudanzas, que porque también es lógico para nosotros, porque eso es lo que te da cash in. El cliente paga en ese momento. No es una empresa que me pide crédito en 90 días, ¿no? Entonces, empezamos a innovar mucho en nuestra plataforma, desarrollarla, mejorarla, customer journey, todo eso eh, fue enfocado ahí y, y en esos 30 días, mes y medio, logramos desarrollarlo lo necesario para que diera un boom muy grande y, y a la fecha seguimos ahí enfocados, ¿no? ¡Ah, oh, qué padre! ¿Y la
2: peor cagada que han hecho la primera equivocación que les haya costado mm. más?
1: Los contratos, ¿no? Sí. Y los dos coinciden.
0: Sí, justo, ¿no? Descuidar esa parte, la parte de, como decía Alejandra, estábamos enfocados en la parte de B2B, de negocios, eh, que bueno, pues la misma emoción de bueno, mira ya no están contratando pues, bueno, más bien, ya no están solicitando servicios y nunca habernos respaldados por un contrato ¿no? mm. entonces nos vino la pandemia nos dejan de pagar y cómo le reclamas ¿no? así, no había un, no había un contrato tal cual ni intereses moratorios claro, entonces,
1: moratorio. <risa>
0: la, entonces <risa> sí, o sea, no, nos llevó por ahí a, a adquirir una deuda mm. este, significativa en su momento que bueno, pues al final es justo está ese aprendizaje, ¿no? Eh, puta, si nos hubiéramos cubierto desde un inicio co con un buen eh, contrato, habernos asesorado, pues, pues otro gallo nos cantaría. Pero bueno, pues, bueno solo, solo así se aprende y le das prioridad a las cosas.
2: Así, sí, desgraciadamente a veces equivocándonos tan grande y tenemos la lección y descuidamos lo, lo importante, ¿no? Porque es el tema importante, En vez de, creo que estaban en lo, en lo urgente. Y desenfocamos sí. lo importante. ¿Qué es lo claro. que más les gusta de emprender?
0: Yo creo que, al menos en mi caso, esa libertad de poder eh, innovar, sugerir, aportar, o, o siempre estarle buscando, ¿no? De agrego, le pongo, le quito, es, eh, pues va, no tanto bajo nuestra conveniencia, pero sí a nuestra libertad, ¿no? Siempre pensando, obviamente, en el cliente, que es lo que mejor le aprovecharía a ellos. Eh, pero al menos, en mi caso, siento es eso, ¿no? Tener esa libertad y esa tranquilidad de moldear el producto hacia como nosotros cargamos porque es nuestro. Eso, eso a mí me encanta.
1: En tu caso, Alberto. Eh, me gusta todo lo que tiene como por, por concepto de libertad en cuanto a lo personal. Quizá no aplica mucho al principio, pero es a donde va. Eh, pero creo que justo... Las razones por las cuales nos volvemos emprendedores tienen que ver con el poder de decisión y la toma de las mismas, ¿no? Quizá el peso de tu palabra. Entonces, los resultados obtenidos son... Eh, si me va bien, me encanta, si me va mal, también me encanta porque estoy aprendiendo, ¿no? Si sí duele, si sí sufre, y suele, suena masoquismo, pero creo que ahí, ahí, cae, ahí recae mucho en... en, en la satisfacción de los resultados buenos, malos, lo que estás logrando construyendo, que tengas 20 amigos que te están buscando, porque oye, ya me voy a mudar. Este, <risa> quiero hacerlo con ustedes porque sé que son de confianza. ¿Sabes? Como que ese impacto que se da hacia afuera me da, me, da, me gusta mucho.
2: Ok. Bueno, hay varias personas conectadas. Si gustan preguntarle a Alberto, a Roberto y Alberto, eh, con gusto al final tenemos una sección de preguntas y respuestas. ¿Por qué no los deja dormir?
0: Híjole. Aparte <risa> de una. los contratos y la deuda,
1: ¿por qué no los deja dormir? Creo que hay muchas cosas, ¿no? Este, depende de la temporada. Ahorita no duermo porque quiero cerrar varios tratos que traigo ahí, ¿no? Por... No, hay, hay, hay un tema de... De ins... la, ese rush con el que vienes corriendo como emprendedor y que quieres que todo salga ya, al menos mi perfil, ¿no? Y hablo desde de, de mi perspectiva, es que yo quisiera que Roberto terminara todo mañana, ¿no? Le digo, ya, ya termina este desarrollo, sé que no es así, pero lo presiono, le grito lo le, le, le correteo con eso de, oye, ya quiero que esto salga porque quiero probar quiero ver si la idea que creaste funcionó entonces hay mucha desesperación de mi parte y mucha, mucha corredera que de pronto me tiene muy muy interactivo, muchas cosas, muchas veces no duermo porque quiero que salgan las cosas ya, porque siento que de, deberían salir o no han salido, eh, a lo mejor porque, pero son cosas que uno se pone solo, porque al final hoy hoy uno se autopresiona, uno se, uno se tiene que latiguear solo, entonces, eh, si no me dejo si no me sigo latigueando, no voy a dar ese mismo push que necesito seguir transmitiendo a mis compañeros, a mis socios y demás. Esa es la una ventaja verdad. o
2: desventaja que tenemos los emprendedores, que nadie nos dice nada. Entonces, podemos
1: estar todos los <ríe> días
2: sentados viendo Netflix y nadie nos va a decir nada. O lo de la parte positiva y somos nosotros los que tenemos presión y presión y presión para que las cosas sucedan. Correcto. En tu caso, Roberto, ¿qué no te deja dormir?
0: Que, no, que los... Eh, como sabrás, bueno, o como comentó ahí Alejandré, parte de nuestro foco se ha redirigido a, a mucho la parte de, del B2C, de, la, de las mudanzas. Aún conservamos clientes B2B a los que les damos crédito y lo que no me deja dormir de es que no nos paguen. Okay. <ríe> o que pasan los 30, 60 días que nos tienen que pagar y por alguna otra razón nos retrasan el pago, ¿no? Eso se vuelve una bolita de nieve que pues, nos deja tranquilos. Y por otra parte, bueno, el, pues bueno es que se desencadena muchas cosas, ¿no? Con un día que te retrasen un pago, pues, ya te impactó por aquí, por allá. Este, creo que es lo que no nos deja totalmente tan tranquilos, tan serenos, pero bueno, pues, creo que llega un punto en que se oye feo, pero pues te acostumbras, ¿no? Es triste, ¿no? pero pues, ni modo, ¿no? te toca aguantarte a que, a que llegue el momento. Ahorita sí, sí. les hice la
2: pregunta de qué les gusta del emprendimiento, qué no les gusta del emprendimiento, qué es lo que no les gusta. Pues yo creo que eso, ¿no? Ah.
1: Las deudas. Sí. <risa> el buro de crédito. <risa> <risa> oh, sí está
2: re feo. Pero no y, y, Ay, es sí. que va a seguir el buro de crédito y el SAT, ¿no? Exacto. Ah,
0: el SAT. Sí. Eso, sí, el, el sabes, estar ahí sabes, con claro. sí, con, con el tema de, de los impuestos, oye, que tienes que pagar tanto y demás. Por eso decía, una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, el hecho de que te retrasen un, un pago y, y demás digo, actualmente la parte de finanzas la tenemos, ya me siento muy tranquilo respaldado por parte del equipo pero sí, también en su momento fue fue algo estresante y que te toca aprender, ¿no? porque, pues tristemente o, digo, en la escuela quisieron haber aprendido de, de todo, ¿no? pero pues el tema de los impuestos uno al inicio, pues no entiende ni qué onda y te toca ir aprendiendo eh, sobre la marcha eh, creo que en su momento se, eh, al menos Enfocarnos en aprender la parte de, de, de impuestos, la parte de contabilidad, entenderla, porque al final es, creo, un, un deber tenerla, que uno quizás en su momento no le da importancia, ¿no? Pero bueno, pues te toca, te toca también aprender esas áreas que quizás no te encantan.
2: Sí, son cosas que el emprendedor a veces no quiere hacer, quiere innovar, quiere hacer y todo, y la parte administrativa es la que luego, la financiera que dejamos, ¿no? Y son los sí. tres pilares administrativos. Finanzas, ventas y operación. Y si descuidamos cualquiera de los grupos, pues se cae la misa.
0: Correcto. Así es, así es. El,
2: el éxito para ustedes, ¿creen que, o cómo ven a Movit en unos 10 años? ¿Cómo creen el éxito de Movit en 10 años? ¿Cómo lo ven?
0: La marca en varios países, en tanto Latinoamérica, Norteamérica, es, creo que es, es algo que nosotros, pues tanto éxito y el impacto, bueno, al final. Eh, Movit lo que tiene como modelo es impactar a nuestros socios movers, ¿no? A nuestros mudanceros y darles una mejor calidad de vida. Entonces, entre más, cre entre más crezcamos, más impactamos. Así es como yo vería el éxito.
1: Sí. Creo que eso lo hemos venido definiendo en el camino. Eh, nos han preguntado muchas veces qué es el éxito y creo que llegamos a la misma conclusión para nosotros. Es que la empresa cumpla con lo que con la, la razón por la que nació, que fue resolver o aportar a la parte social de los transportistas y solucionar a las personas con, con realmente ser la solución que queremos para ellos en el momento de contratar una modal completa ¿no? Esa tranquilidad, seguridad que, que predicamos todos los días. Eh, el éxito es que el 100% de los clientes tienen eso, ¿no? Que, que, que aquí en China, donde lo logremos poner y donde nos permita la vida llevar la empresa, es este, que cumpla esa función, que haga que más transportistas, más hombres camión, como, les llamamos, como se llama, puedan tener, acceso, puedan tener tranquilidad de que tienen trabajo seguro, que ya tienen una formalidad, y también que acceden a, a, a cosas diferentes, porque pasan esta formalidad con gracias al SAT, a, 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 a poder acceder a créditos, ¿no? La parte bonita. Poder tener historial, poder sacar créditos, poder crecer sus flotas, este, pasar más tiempo con familia, cosas que, que añoramos para nosotros mismos transmitirlas a, a ellos, ¿no? Y obviamente el objetivo de las mudanzas es que pues, puedas mudarte sin estrés, que, te, que tengas las, el ánimo de mudarte cada tercer cada año, si quieres, ¿no? Y ya hay muchas propias también, eh. o sea, ya hay muchas facilidades para enfrentar nuevas casas, pues, ¿por qué no te mudas cada año, no? Y mucha gente todavía sigue diciendo, no, qué pesado, es muy tarde no, ve, contrata el móvil y te puedes mudar a donde quieras. Si al año te si hay pandemias, si cierran, si abren, entras y sales de la ciudad cada vez que quieras. O sea, esas cosas que, que como valores tenemos como empresa, pues que se cumplan y eso es lo que nos va a llevar a, Eso es el éxito para nosotros y que claramente pues nos va a llevar al crecimiento natural, ¿no?
2: También han hablado de equipo, eso es súper importantísimo. O sea, siempre que les pregunto el equipo y, y los nuanceros y la, la, las condiciones. Han hablado de, del crecimiento, de también de los problemas que tuvieron y cómo se llevan equipos. ¿Quién los marcó como mentores? quién les enseñó esto? Ya sé que bueno, también el emprendedor va, pues se va equivocando y va aprendiendo, se equivoca y va aprendiendo. ¿A ti quién te marcó, Alberto? como o alguien como un referente que te haya dado este, un consejo o una mentoría que digas, desde este punto, o cuando tengo una situación, lo recuerdo y me ayuda?
1: Uy, creo que puedo decir, hay muchas hay muchas personas del, tanto lo profesional o sea me, hay mentores personales de paciencia y cosas por el estilo de ánimo mucho mi familia eh, y profesionalmente tuve la fortuna de estar con personas bastante buenas eh, je, tuve jefes y compañeros muy yo yo soy joven aunque no lo parezca no entonces tuve gente de no sé la operación por eso sí o sea esto, estas canitas son por por estrés yo, yo tengo 29 años, entonces yo desde los, desde los 22 ya tenía puestos de gente a cargo y, y siempre tuve gente más experimentada a mi lado. Entonces es un mundo de gente que estuvo conmigo enseñándome a quién me la pegué, me la, la aprendí, y les quise dar la vuelta, porque esa era mi, mi meta, ¿no? Era ser mejor siempre que las demás, porque creo que eso es algo que... Bueno, manera sana es lo correcto. Entonces, tuve mucha gente, es, trabajé en Linio cuatro años, trabajé en Rappi un año, empresas de alto crecimiento y, y me tocó en esas etapas de, 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 de mucho extranjero, de mucho, mucha gente que va y viene. Entonces, en la profesional tuve mucho de dónde agarrar, ¿no? Y tuve mucha comunicación por mi área con otras como, como comercial, marketing. Entonces, en realidad, te puedo hablar de mucha gente, eh, no terminaría de decirlo aquí, pero creo que... Cada persona me ha dejado una, una parte importante. Hoy nos mentoreamos mutuamente, sí. creo, mucho, Roberto y yo, porque somos literalmente polos opuestos en personalidades y muchas cosas, y background incluso, entonces, te intentamos mucho darnos feedback mutuo, entonces, de pronto, nos encasillamos ya mucho aquí, y de pronto con un par de, no sé, la pareja y cosas así, pero se abre mucho, no pero al final creo que mucho ya recae hoy día con, con Roberto, no y, y viceversa.
2: ¿En tu caso, Roberto?
0: Pues, ya sé, es como, ya estoy haciendo las cuentas, pasa muy rápido el tiempo, por ahí de 2013 tuve un, tu, tuve un jefe, eh, el CEO de una empresa que se llama se llama David García, a él le aprendí muchísimo, no muchísimo el hecho de transmitirse esa confianza siempre a todo el equipo, no eh, él era, o hacía la misma práctica que quizás yo trato de, de imitar a, hasta el momento de, de dejar al equipo chambear. Eh, tú, tú, has, tú enfóquete te lo tuyo, eh, tú chambea, damos resultados y vamos avanzando. A, a, a él aprendí mucho eso, ¿no? El, el confiar demasiado, pero de buena manera eh, en el equipo, eh, creo que es algo que yo me llevé mucho de él. Y la comunicación siempre con el equipo de una manera muy, muy amigable, eh, muy de buena onda, no ser acá el el jefe altanero imponente que pues, creo que a nadie le gusta tener. ¿no? entonces Creo que, que traté de llevarme siempre esa, esa buena vibra eh, y es algo de lo que trato, ¿no? el hecho de tomar las cosas, obviamente con, con calma, con, con entendimiento, con... se me fue por ahí la, la, la palabra, <risa> pero bueno, el confiar mucho en el equipo, creo que es algo que yo mucho de él trabajé que mucho de la mano, como aproximadamente, y bueno, es algo que, que, que lo tengo muy, muy presente y marcado.
2: Vale. Ya hay preguntas, ya casi terminamos la, la charla. Ahí yo veo varios saludos y, y preguntas ahí en los comentarios. Ustedes, ¿cómo definirían a un gran ser humano?
0: Pues... No sé. <risa> Creo que, que hay muchas características, ¿no? Eh, dependiendo de, desde el qué punto de vista lo quieran... Eh, tomar uno, pero creo que uh, alguien que que piensa no solamente individualmente, ¿no? sino en su entorno, en los demás, que quiera generar un impacto eh, que trate de aportar, no, no sé eh, creo que hay muchas muchas virtudes que pueden sí. hacer un
1: gran sur humano no, no sé <risa> Sí, creo que ese es como, como el claro ¿no? que es una persona que entienda, que, que no vea hacia adentro solamente, sino también vea hacia afuera, que intenta aportar al a la humanidad, ¿no? Creo que eso es como la definición en mi cabeza de alguien que está buscando un bien común, por decirlo así, y sobre todo, pues ese bien común acompañado de, de una, buena, una buena intención, ¿no? Un, esa, esa transparencia, honradez, creo que lo llamaría así, esa es, esa es la parte. A lo mejor la gente... Hay gente que tiene características muy fuertes, alguien muy pesado, alguien que a lo mejor puede hablar de diferentes formas, pero por detrás está esa misma esencia de, de, de que está haciendo por este mismo objetivo, ¿no? Este, este bien común. Y eh, se los
2: es, es, perdón, esta pregunta se la hice porque han hablado muchísimo del equipo y de su crecimiento, y pues, no los conozco mucho, pues creo que llevamos este, 44 minutos de, de vernos y de conocernos, eh, pero realmente los considero unos buenos eh, pues, buenos seres humanos, ¿por qué? Porque se ven de valores, y porque lo dicen, ¿no? Y porque siempre hablan del equipo. ¿Cómo estos valores que tienen ustedes? Una cosa es la tipo de operación de, ah, sube, mueve, carga, hace el programa, pero la parte de los valores, ¿cómo ustedes la transmiten al equipo? ¿Cómo lo, cómo lo
1: Intento mucho que veamos, por lo menos en la parte de mi equipo directo, es platicamos mucho con ellos de, de lo que hacemos, el impacto que tiene hacia el, la persona de al lado, ¿no? Como que voltea a ver al, al de al lado lo que estamos haciendo aquí, que esto funcione, que esto siga, creo que tiene que ver con el resultado que va a llegar hacia ti, a tu familia, al compañero y demás. Entonces juego mucho con, el, con esta, estas palabras, creo que esa es como la forma más tradicional o clara para mí. Punto de vista, porque si bien no, no, no lo llamo como familia directamente, porque a veces suena muy. a veces hay gente que no le gusta y, y sí. no, lo, no lo discuto, pero sí creo que la mentalidad es lo que estamos logrando aquí juntos es para un bien común y volvemos a la misma temática, ¿no? Si tú haces algo mal o con una mala intención, tiene un impacto en todos los que están alrededor, ¿no? Entonces es como la cebollita, te lo pegas y no se sé, va, va, va impactando a todos. Entonces, Hemos jugado mucho con esa con, esa, con esa definición, esa forma de, de transmitirlo, creo que el, el meterse uno para que las cosas intenten salir bien y, y resolverla para que no tenga un impacto en el cliente y que la empresa siga y que no tengamos un, una cancelación, no sé cómo llamarlo, pero al final eh, va sobre la misma línea de ideas, ¿no? Si uno se mete y está aquí es porque quiere que las cosas salgan bien o, o si hay un problema se pueda resolver y entienden o se sobreentiende que es por el bien común. Si yo te voy y te llamo la atención, no es porque te esté queriendo regañar o hacer menos, sino porque te estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas de esta manera. O sea, intento como dar un feedback de diferentes formas y de, dependiendo de la situación, pero va enfocado en eso, ¿no? Que creo que eso es mucho el discurso y con el que empezamos, ¿no? A lo mejor la fiesta de fin de año pasada fue parte del discurso de por al lado y vean cuántos somos ahora y cuántos éramos hace unos cuantos meses atrás. Entonces... Todo lo que tú hiciste, y tú, y tú, y tú, logró que estemos aquí, ¿no? Entonces, es mucho, creo que la forma más sencilla de hacerlo, y se sobreentiende todo lo demás que, que trabajamos mucho.
2: Wow. Eh, un libro, pasamos un poquito a, la, a las preguntas todavía un poquito más personales, y en el caso de cuando es un invitado, les pregunto sus tres libros favoritos, y por qué le, por qué los recomiendan. Roberto, ¿tú un libro favorito después, Alberto? ¿Y por qué lo recomiendan?
0: Híjole, yo tiene mucho que no leo, tristemente. <risa> <risa> es que no piñe, Biblia, ¿no? Sí, claro, no, la Biblia. No, este, 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 yo, yo, Un libro que, que recuerdo mucho y que, bueno, voy a sonar súper nerdo, eh, como lo soy. Pero me, me encanta a mí la saga del Señor de los Anillos. No sé, okay. qué, <risa> la, ¿Por qué no el señor el que te gustó
2: la historia, el, la aventura el, y qué, qué, te, dejó? ¿Qué el, te dejó? Los personajes.
0: ¿No? Eh, la, 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 la variedad de, de texturas y, y, y de, o sea, cada, cada personaje tiene su propia aportación dentro de la historia, la, la, en particular la, la, el libro del Hobbit a mí me encantó
2: okay. Sí, así sí. es el mundo, ¿no? Lleno de, de personas de diferentes tamaños, diferentes pensamientos, <risa> diferentes, sí, sí, sí. ¿En claro. tu caso Alberto?
1: <risa> híjale la verdad es que también sí, nos cuesta trabajo leer mucho últimamente, además de tantas notas y blogs. Yo tengo libros que leí por, porque me los pusieron a leer en Rappi. <ríe> eh, son, incluidos, son enfocados en management, el de high output management, me parece. Eh, ese me gustó mucho, tiene que ver mucho con justo cómo tratar a la gente, cómo gestionar
0: eh, en empresas grandes,
1: cómo tú como líder autogestionarte, cómo... Como, como tú bien tu tiempo, como, como, como trabajas mucho esa parte. Tiene, me gustó mucho y lo entendí. Me costó un poco de trabajo porque se está solamente en inglés, entonces las traducciones no son tan sencillas a veces. Pero al final, este, creo que me gustó mucho en la parte técnica y como profesional de ese libro. Apenas hace un par de días y pues voy a extender la recomendación de, de uno de los colegas, este de Human Element. Me lo mandó apenas de regalo. Lo tengo aquí en el escritorio, precisamente. No, no, no lo he leído todavía. Este, comentaba mucho que tiene es muy tema muy comercial y muy de convencimiento propio, ¿no? Según lo que leí o lo poco que vi en el intro, me parece que es una buena idea para quienes estamos más en la parte de, de, de como emprendedores, es un poco más enfocado en, en cómo convencerte tú y cómo convencer a los demás de lo que estás diciendo y de lo que quieres lograr y ese impacto de la, a la gente ¿no? De, de, entonces esa labor de convencimiento de que esta idea loca va a pasar, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí podría ser.
2: Porque dicen, estamos de allá por acá con blogs, todo, eh, bueno, este, que no es el tiempo para... ¿Cómo llevan la, la vida familiar, amigos y sus organizaciones? ¿Cómo lo hacen? si ¿Sí tienen una rutina? este ¿Tienen horarios? Eh, ¿Tienen eh, el tema de comunicación? de ¿Ya sabes que esta es prioridad o cómo,
0: cómo lo llevan? Creo que... Ya quisiéramos tener horarios. No, bueno, al menos yo sí procuro mucho el de, 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 sí dedicarle un tiempo a, a, a mi hija, a mi esposa, los amigos, ahí en los videojuegos, en las noches, si nos, nos sentamos un ratillo, pero, pues, el día a día no es como de estar, me conecto a las 9 y termino a las 6. No, eso no existe, ¿no? Y creo que todos los emprendedores lo sabrán. Digo, uno quiere estar... Lo, lo más posible dentro de sus límites, ¿no? Eh, digo, te absorbe tanto la chamba cuando estás tan clavado dentro de que, bueno, pues te das cuenta, son las 7, 8, 9, 10 de la noche ¿no? y te puedes seguir. Eh, eh, creo que, que, que va de la mano justamente lo que platicamos entre la libertad, pero también aquí estamos con esa libertad de decir qué tanto le, le, uh, le podemos meter y hasta cuándo, ¿no? O sea, sábados, domingos, estamos chambeando, bueno, más sale la parte operativa a su equipo, pero pues no es como un, oye, es sábado, hoy no me busques, ¿no? Creo que eso no existe. Sí, para nada.
2: No,
1: sí, sí. <risa> <risa> Definitivamente. Sí, ¿no? No, no, ¿no? no discordo mucho. Creo que vamos por ahí, en, en descansar. Eh, si pues, intentamos descansar, creo que eso es como el parte...
0: Primero, <risa>
1: o sea, organizarte, por lo menos sabes que por, por ley tienes que comer. Entonces, en entonces uh, si ir al
2: baño, no sé qué queramos, nos tenemos que parar, ahí sí.
1: sí. Fíjate, yo, yo era contra y yo peleé con Roberto para tener una oficina prepandemia, la cual está bien bonita por ahí, mm. esperando que algún día regresemos. Después de eso, <risa> y llegó la pandemia, amé estar en mi casa, su casa... Mm. Este, precisamente porque puedo comer aquí, digo, no se ve, gracias a Dios, pero tengo todo <risa> mi de comida tengo el baño unos pasos mi cama también unos pasos, entonces también mala praxis de pronto, pues me dio la oportunidad de poder invertir más tiempo, ya no perder tiempo de traslado cosas por el estilo creo que eh, sí a, a, intentamos destinar ciertos días yo por ejemplo, los domingos trabajo a distancia como todos pero estoy con mi hija los domingos, un día entre semana, un día, los sábados en la noche. De hecho, desde el sábado por la noche me voy. Entre semana es muy complicado controlarlo. Eh, los domingos son los días más tranquilos, quizá, y es el día que más puedo estar con mi familia, con mi hija. Pero sigo conectado. A, a distancia, ¿no? Ya nada más como para resolver dudas, no sé si estoy haciendo unas cosas. Intentamos llevar quizá la agenda un poco más en todos los demás días. Eh, qu quizá, quizá lo resumirían que de lunes a sábado... Llevas las cosas que tienes que ejecutar, que requieren que estés sentado y ejecutando, buscando, creando, los reportes, todo lo demás. Y eh, me llevo para el domingo lo que es responsivo, ¿no? lo, lo reactivo, me insta en algo y demás, pues ya contesto, pero, pero sí intento por lo menos un día. Al principio y casi todo el tiempo estuvimos más involucrados sin horarios, de verdad, eran 3, 4 de la mañana y estábamos deployando y nos parábamos luego a las 6. Y fue un rush porque aparte éramos menos y había un volumen considerable. Entonces también tardamos tiempo en generar los recursos para poder tener un equipo que, al cual delegar. No, gracias a Dios tenemos mucha gente y los cuales quiero y adoro porque me quitan mucho trabajo. Pero, pero creo que a medida de que va pasando el tiempo buscas esos espacios. Al principio es muy complicado. Pero sí, en algún momento por lo menos descansar unas seis horas, cinco es mínimo. Y ya con eso vas rindiendo vas haciéndote hábitos diferentes, pero sabes que es un tiempo de inversión, o sea, eso es importante y lo sabemos, y es donde jugamos todos, es un tiempo que vamos a darnos un rush fuerte, pero porque en el futuro vamos a estar viendo
0: Netflix todo el día.
2: Okay. <risa> pero, eh, pasamos a una sección, ya, ya casi terminamos la charla, más que una sección, una pregunta al final, y ya veo una, una o dos preguntas ahí en los comentarios. Entonces, eh, voy, voy a, voy a, vamos a tratar de hacer este, este tipo de, de, de interacción, yo les digo una palabra, ustedes me contestan con lo primero que se venga a la mente, pero no lo he hecho así, entonces empiezo si quieres con Roberto, la digo, tú me contestas Roberto, la siguiente palabra que la conteste Alberto, y así nos vamos, ¿va? yo nada más digo la palabra y cada uno va contestando, El con la mente. Va, empiezo con Roberto, y ya después la siguiente palabra, ya es Alberto y así nos vamos. Pero, ¿va?
0: respondo una palabra nomás.
2: Una palabra nada más, lo primero okay. que se te ponga la mente y después vuelvo a decir otra palabra y Alberto contesta con lo primero y la tercera vas tú, ¿va?
0: Uh -huh.
2: Amor. Mi esposa. Trabajo. Movit. Líder. Ale. Movit. Trabajo. <risa> <risa> Empresa. <risa> sueño pasión mi hija mudanzas experiencias inspiración
1: um, familia amistad muchos ah.
2: <risa> logística móvil futuro <risa> Tranquilidad. Talento. Equipo. Mentor. Eh, Mi padre. Pasado. Futuro. <risa> México.
0: <risa> Comida.
2: <risa> Escalar. Montaña. Covid. Feo. <risa> Jefe.
1: Ah, este, Godín. Disrupción. Móvil.
2: <risa> Familia. Amor. Equipo. Base. Innovación. Pasión. Roberto Castillo.
0: Um, eterno aprendiz. Ah.
2: Alberto Alejandre,
0: Ay, joder. no se vino nada. Este
1: <risa> es que pensé la tontería, pensé yo y este presente
2: <risa> vale. Pues, eh, última pregunta, pues, muchas gracias, buenas respuestas, parecía que estás jugando lotería o basta, ¿Qué consejo le daría a un universitario que va saliendo y va a emprender, en, este, y va, eh, bueno, que va saliendo de la universidad? Otro que entra en una organización y quiere escalar dentro de la organización y el tercero, un emprendedor novato, que tiene una idea, que tiene un poquito de recursos y que se va a lanzar.
0: Yo contesto, la primera, eh, el consejo que yo daría que justamente va muy amarrado a, a, a lo que comentamos como la parte de, de los errores y la parte que nos arrepentimos quizás haber descuidado en su momento es no dejar de lado nunca, nunca, la parte legal, la parte financiera, la parte contable, nunca, nunca dejarla de lado.
1: Ok. Uh -huh. Alguien que quería escalar, ¿no?
2: Escalar dentro de una organización. Y el último, ¿qué, qué consejo le daría a un emprendedor?
1: Uy, alguien que quiera escalar dentro de la organización, creo que como un consejo lo principal sería entender si estás en el lugar y haces lo que quieres realmente, porque creo que eso es lo correcto. Son, la, son los motivadores principales para poder generar lo que te hace escalar, ¿no? Un buen trabajo, resultados y demás. Entonces, creo que le pediría que analice eso, y si esa es la respuesta correcta, ya analizo que es ese es el lugar, entonces que se enfoque en buscar cómo agregar valor realmente a la empresa
0: ok, ya un emprendedor ahí bueno, que me complemente Ale eh, creo que es el consejo que yo daría es apalancarse de, de un muy buen equipo ¿no? no, no hacerlo solo eh, creo que siempre va a ser necesario tener a alguien que sepa hacer cosas que salen de tu capacidad ¿no? Esa Sí,
1: creo que hay algo importantísimo que nos dicen a todos y es muy real, es este, probar el producto, ¿no? Creo que tener ese producto. O sea, creo, mm. que, creo que tienes que hacerlo en diferentes etapas. Entonces, eh, no puedes enfocarte en crear un producto final, sino irte por una MVP, probarlo. Si funciona y tiene tracción o ves un poco de tracción, vas mejorando. Y así, poco a poco, tiene que ser como en pequeñas dosis para que no inviertas mucho en algo que no sabes que, que es lo correcto. Al final, el cliente es quien nos va a dictar si es un producto correcto o no. Entonces, es un error que se da mucho ahorita, como en el ejemplo del que tiene el recurso, como en el que va a salir ahorita de la universidad apenas, este, al final sí es muy importante esta parte de dosificar cómo vas invirtiendo tus recursos. y ¿Qué producto va a sacar? prueba ese Product Market Fit que debe
0: que, que sacar. Exacto. No porque te, te guste a ti o tú creas que va a ser bueno, y ya.
1: Ya a todo el mundo me va a gustar.
0: <risa> sí, hay que validar. Sí, todo en el Excel
2: y en, y en la hoja cabe y, y se ve bien bonito. Pero hasta que hacemos el match con el cliente, ahí es. Bueno, <risa> eh, saludos. Hay de, de Omar Bracamontes, de César Espiel Alejandro Rosate. No sé si los conocen. Eh, César, Macbeth. Sí. Un par de excelentes emprendedores, felicidades. Sofía Nava pregunta, ¿cuáles son las principales características y beneficios de su servicio? Pregunta para Móvit.
0: Puedes cotizar en menos de dos minutos. Al final, ese es nuestro diferenciador más uh -huh. grande, ¿no? Normalmente, una mudanza, tú tienes que ir cotizando, llamar por teléfono, mañana, pasado mañana te digo cuánto te va a costar. En Móvit, en dos minutos lo tienes. El respaldo del equipo por detrás, en todo momento. Y el hecho, bueno, y súper cómodo para nuestros usuarios que pueden pagar hasta seis meses sin intereses. Eso está, padrísimo. Bueno.
2: Eh, bueno, Juan pregunta que, bueno, comentó por ley, tienes que comer, este yo creo que cuando hablamos de, la, de que teníamos que comer o ir al baño. Eh, Luis, eh, Eduardo, mejor cruzados cuando estábamos en la interacción de las palabras. Ah, está buena esta pregunta de Luis Eduardo Sánchez: ¿Cómo ser alguien exitoso y poder seguir siendo humano y sencillo? Y la segunda es, ¿a qué creen que se deba que la mayoría de la gente no puede hacer eso?
1: ¡Óndale! De... O sea, bueno, ya les dijeron que...
2: exitosos y les están preguntando cómo lo están logrando. Entonces, <risa> qué buena pregunta.
1: La primera, ¿cómo, ¿cómo ser exitoso sin perder los pies del piso? Así es. Es que justo ahí regresa un poco, no es el término de la pregunta, pero regresa a la definición de exitoso, ¿no? Un poco... a. Uh, cada quien define qué es ser exitoso. Exitoso no es ser millonario, es exitoso. Es estar logrando lo que te propusiste en, los, en la parte humana de, de un bien común, creo que esa es la razón por la cual nació Móvil. Eh, cómo ser, cómo, yo creo que al final tienes que definir tu propio, con tu propio tu pro, hacer tu propia definición de éxito. ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué te va a hacer a ti exitoso en la vida? Si para ti es ser millonario, pues bueno, eso va a ser, ¿no? Entonces, el ¿cómo no, ¿cómo no perder la parte humana? Creo que tiene que ver mucho con el proceso que llevas, en el, el, el proceso por el que cruzas durante ese éxito. Hay mucha gente que eh, recibe un éxito por herencia, un, recibe un éxito por, por la nada o, el, no sé, lo roban, ¿no? Esos es de triunfos robados. Creo que esas cosas son, a lo mejor sonarán raras pero creo que es real, ¿no? Si tú no viviste ese camino, o no lo comprendes, o no respetas el mismo camino, es difícil que pierdas los pies, del, es difícil que no pierdas los pies, porque al final no, no entiendes lo que hay por detrás y lo que costó tenerlo, entonces vivir toda esa experiencia te hace sentir a flor de piel lo que, lo que viviste para llegarlo a tener, entonces eso es lo que te ata mucho al piso, en mi opinión.
2: Ok, eh, pero, eh, también comenta Sofía, están súper geniales sus diseños de la página. Saludos y felicidades a ambos por lograr su emprendimiento. Pues gracias, Sofía, por escucharnos. Eh, ¿Dónde ahora sí nos platican? Eh, otra vez un resumen pequeño, ¿qué es Movit? Sus redes sociales y cómo nos pueden contactar, por favor.
0: Claro, eh, Movit es una plataforma online para poder eh, cotizar en tiempo real un servicio de mudanza y contratarlo al momento siempre y cuando, bueno, siempre basado en las necesidades ¿no? de, de, de tu mudanza.
2: Ok, ¿y cómo los contactamos?
0: Eh, movitm, arroba, MovitMX, en nuestras redes sociales, eh, y por ahí en la página está el WhatsApp de, de, de la empresa. Si quieren cotizar incluso por WhatsApp, está el equipo ahí en todo momento, listo para, para atenderlos. Chat.
1: Está también el call center, están los chats, o sea, nosotros estamos asistencia en tiempo real a la gente para que resuelvan dudas. Eh, Sí, eso serán los canales, por todos lados nos buscas.
2: Vale, pues ¿cómo se sintieron? ¿Y si quieren agregar algo más?
0: Pues yo, yo muy cómodo, muy, muy cómodo, muy, <risa> muy, 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 contento de acompañar. Y pues nada, eso, cuando eh, cuanto requiera una mudanza, estamos. Pues nada.
1: Muy agradecidos y tranquilos. O sea, estuvo muy, muy cómodo, muy muy buen formato. Creo que yo también, eh, si te vas en nuestros videos iniciales hace dos años, vas a notar una gran diferencia de cómo nos expresábamos. Cómo, sí. cómo la, es su tema, la seguridad. Uno no sabe cómo tratar con la gente y la cámara. Entonces, este creo que eso, eso, eso te lo podemos súper agradecer, Creo, creo que la, el formato Gracias. es muy bueno. Felices y contentos de, de seguir aportando. Y claramente te agradecemos el espacio y, y a tu público, ¿no?
2: Sí, y eso que comentas de cómo reaccionamos, sí, yo también, los primeros videos, no sabía, me quería esconder y yo era el protagonista del podcast, podcast, y eso de, de, de cómo respondemos es, alguien me dijo que maduramos por, por la edad, yo le aprendí que no, porque hay gente que es muy, tiene, o sea, ya está grande y no madura. Ahí me dijeron después que eran por los problemas que tenían y yo les dije, no, porque hay mucha gente que tiene problemas y no los resuelve? Yo creo que lo que te hace madurar es cómo los resuelves, agarrarlos y resolverlos, porque realmente, y ustedes los han tenido muchísimos y los han resuelto, entonces yo creo que es lo que los tiene aquí con esa seguridad y con ese equipo que tienen, cómo han resuelto las cosas. No? Pues... Vale, pues muchas gracias a los que se conectaron Se conectaron muchísima gente Me dieron likes y preguntas Muchísimas gracias este, Esta charla se queda grabada en el canal de Facebook De LinkedIn y de Twitter En ocho días se encuentra en el canal de YouTube Y también en todas las plataformas de podcast los pueden Ahí nos pueden buscar Si nos están viendo en YouTube Suscríbanse, compartan el video también en Facebook Compartan para que más personas les lleguen esta, esta buena charla, y si también si quieren eh, postular a alguien, eh, por favor, en los comentarios, y nosotros los contactamos. Sí. <ríe> lo que está muy bueno, ya con eso me despido, Edu Torres dice que ya duerman más para que aguanten los partidos online, creo que son cuates ahí ustedes. ustedes. Sí. <ríe> vale, muchísimas gracias a todos, ahora sí, este y gracias, nos vemos la próxima semana. Saludos. Saludos, nos vemos. Bye. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkeri